0: 14. Kapitel Auf ihrem Smartphone hatte Maria hunderte Nachrichten und ihre Timeline lief über von Nachrichten über den Angriff auf ihre Professorin. Sie blockierte alle, die etwas damit zu tun hatten. Alleine von Erik warteten ein Dutzend Nachrichten auf sie, aber davon wollte sie keine lesen. Nicht jetzt. Auch Ilkay und René hatten ihr einige Nachrichten geschrieben und viele andere Leute, die sie mehr oder weniger gut kannte. Es war noch dunkel, als Maria zu Hause ankam. Die B-Klasse ihrer Mutter stand noch in der Auffahrt. Sie wusste nicht, wie spät es war und auch nicht mehr welcher Tag. Leise öffnete Maria die Haustür und schlich sich in ihr Zimmer. Sie war schon fast dort, da fiel ihr etwas ein. Sie nahm ihr Smartphone aus der Tasche. Sie hatte völlig vergessen, ihre Mutter anzurufen oder ihr nur eine Nachricht zu schreiben. Hoffentlich machte sie sich keine Sorgen. Maria ärgerte sich über sich selbst. Erleichtert stellte sie fest, dass keine Nachricht von ihrer Mutter auf sie wartete, also wusste sie noch nichts. Aber sie musste es ihr erzählen, bevor sie es aus irgendeiner anderen Quelle erfuhr. Also ging sie zum Schlafzimmer ihrer Mutter und klopfte. Wieder stand sie vor einer scheinbar verschlossenen Tür und wartete auf eine Reaktion. Was wäre, wenn ihre Mutter ihr nicht geschrieben hat, weil sie tot ist? ihr die Tür nicht öffnen kann, weil sie verstümmelt wurde oder gerade an ihrem eigenen Blut erstickt. Aber das konnte doch nicht sein, oder? Bis jetzt hatte sie noch keine Zeit gefunden, darüber nachzudenken. Aber wer hatte das Professor Dorsan angetan? Sicher, es war Rohrschachtest, aber wer steckte hinter diesem Pseudonym? Musste es nicht einer der Reiter sein? Musste es nicht Jan sein oder Wolfgang Recht? Und sie hatte beide gewarnt. Über Wolfgang wusste sie nicht viel, aber die Verbindung zu Jan war nicht zu übersehen. Und sie hatte mit Jonas über seinen Bruder gesprochen, mehrmals. Sie war so dumm. Selbst wenn es nicht Jan war, überwachte er ihn doch sicherlich. Sie fluchte innerlich und klopfte noch einmal, diesmal energischer. Das Auto ihrer Mutter stand ja in der Einfahrt. Das hieß, sie war im Haus und die Tür war geschlossen. Das hieß, sie war im Zimmer. Sonst ließ sie immer alle Türen offen, damit die Saugroboter hinkonnten, um den Boden zu saugen. Was sie jeden Morgen taten. Ihre Mutter schloss nie eine Tür, wenn sie nicht im Raum war. Maria fluchte wieder. Diesmal laut. Sie musste da jetzt rein. Sie griff nach der Klinke und stieß die Tür auf. Die Tür schwang auf, Maria trat ein und schaltete das Licht an. Sie war auf alles vorbereitet. Abgesehen von dem, was sie sah. Kein Blut, keine verstümmelte Mutter. Ihre Mutter saß im Bett mit dem Rücken zur Wand, die Decke bis unters Kinn gezogen und sah Maria an wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Maria wusste nicht, dass ihre Mutter nackt schlief, aber es war offensichtlich. Erst jetzt bemerkte Maria, dass ihre Mutter nicht alleine war. Neben ihr lag ein schlanker und nackter Körper, den sie kannte. Es war Wendy. Wendy lächelte Maria offen an und setzte sich auf. Sie versteckte ihre Nacktheit nicht. Vielleicht sollte ich gehen, sagte Wendy. Ihre Mutter legte Wendy die Hand auf die Schulter und schüttelte verneinend den Kopf. Maria rannen die Tränen über die Wangen. Sie überbrückte die wenigen Schritte zu ihrer Mutter und umarmte sie stürmisch. Liebes, was ist los? Warum weinst du? fragte ihre Mutter verwirrt. Ich... »Ich hatte so Angst, dass dir etwas passiert sein könnte«, erklärte Maria schluchzend. Ich, ich, »Ich verstehe nicht«, erwiderte ihre Mutter und Maria erklärte in kurzen Sätzen alles, wie sie Professor Dolsan gefunden hatte und an was sie sich noch von den letzten Stunden erinnerte, dass sie ihre Jungfräulichkeit verloren hatte. Was beide Frauen mit einem aufmunternden Lächeln quittierten. Wie sie Angst gehabt hatte, ihre Mutter sei etwas passiert«, und dass sie deshalb die geschlossene Tür ignoriert habe und trotzdem eingetreten sei. Wir haben dich natürlich gehört, gestand ihre Mutter. Aber ich wollte nicht, dass du mich mit Wendy siehst. Wir haben es so lange geheim gehalten. Ich wollte nicht, dass du es erfährst. Mama, ich verstehe nicht. Was sollte ich nicht erfahren, dass du auf Frauen stehst oder eine Ehebrecherin bist? Die Worte waren heraus, bevor sie Maria richtig gewichten konnte. Sie trafen ihre Mutter hart. Sofort mischte sich Wendy ein. Nadine ist keine Ehebrecherin. Höchstens bin ich eine. Aber Jonas weiß davon. Es ist okay für ihn. Ich bin bisexuell und ich und deine Mutter hatten schon etwas zusammen, bevor ich mit Jonas zusammenkam. Da war ich noch mit Jan zusammen. Hast du ein Problem damit, dass deine Mutter auf Frauen steht? fragte Wendy vorsichtig. Maria schüttelte den Kopf und suchte den Blick ihrer Mutter. Sie wusste sofort, auf was Wendy hinaus wollte. Ich liebe dich, Mama, und es ist mir vollkommen egal, ob du auf Männer oder auf Frauen stehst. Hauptsache, du bist glücklich. Für mich musst du dich nicht verstellen. Dieses Mal war ihre Mutter, die sie in eine Umarmung nahm und schluchzte. Maria erwiderte die Umarmung und war unheimlich erleichtert. Soll ich jetzt gehen? fragte Wendy nach einer Weile. Nein, bitte bleib, ich möchte Maria alles erzählen. Wendy nickte. Ich wusste immer, dass eines Tages der Tag kommen würde, an dem du es erfährst, begann ihre Mutter. Ich habe mich immer schuldig gefühlt, dass ich dir keinen Vater bieten konnte. Du bist mein ganzer Stolz und mein ganzes Leben. Ich bin nicht wie Wendy. Ich bin nicht bisexuell. Ich bin lesbisch. Wendy und ich waren schon zu unserer Studienzeit ein Paar und ich wusste auch, dass Wendy einen Freund hatte. Er war nicht eifersüchtig und ich versuchte es auch nicht zu sein. Wendy hat öfters versucht, uns zusammenzubringen. Sie wollte eine Dreierbeziehung. Zum ersten Mal sah Maria Wendy schüchtern. Irgendwann einmal gab ich nach. Ich dachte, es kann nicht schaden, es einmal im Leben mit einem Mann zu versuchen. Jan entjungferte mich. Er war sehr zärtlich. Sexuell gab er mir nichts. Ich fühlte mich dafür sogar etwas schuldig. Er strengte sich wirklich an. Dafür bekam ich dich. Es war ein Unfall und doch das größte Geschenk, das ich mir vorstellen kann. Am Anfang war ich geschockt, aber es stand nie zur Debatte, dich herzugeben. Jan allerdings hat es nicht gut verkraftet. Sie warf Wendy einen schnellen Blick, diese nickte und übernahm. Jan ist vieles, aber kein Vatertyp. Er wollte nie Kinder und konnte es nicht ertragen, dass Nadine dich behalten wollte. Also kam es zum Streit. Wir haben uns getrennt und ich bin mit Jonas zusammengekommen. Wir standen uns immer schon nah. Er ist ganz anders als Jan. Man könnte sagen, sein Gegenteil. Wäre es nicht wegen mir, hätten die beiden schon damals keinen Kontakt mehr gehabt. Es kam auch zwischen ihnen zum Zerwürfnis und Jan verschwand aus unserem Leben. Das wird dir jetzt schwerfallen, das zu hören, aber Jan hat wirklich kein Interesse an dir. Jonas und ich haben Nadine in der Schwangerschaft und demnach in jeder Art unterstützt. Keiner von uns hatte Großfamilie. Gut, ich habe noch meine Eltern und mittlerweile haben wir auch eigene Kinder, aber das ist nicht der Punkt. Ich hoffe, du verstehst. Ich verstehe, sagte Maria, aber sie verstand es nicht. Wie passte das zusammen? Hatte Wendy eine Affäre mit ihrer Mutter und ihrem Vater und war mit dessen Bruder verheiratet? Das war doch Wahnsinn. »Wie viel davon wusste ihre Mutter? Wie viel wusste Jonas?« »Und natürlich musste sie jetzt mit ihrem Vater reden. Ihn treffen.« »Trotz der Gefahr. Verdammt!« Jonas sagte, er würde immer noch in der Gegend leben. Rorschach würde nicht aufhören. Jetzt war es persönlich. Sie musste das Morden stoppen. »Geht es dir gut?«, fragte ihre Mutter mit einem zögerlichen Lächeln. Maria erwiderte es und drückte ihre Mutter fest. »Alles gut, Mama. Ich liebe dich.« Beide weinten. »Danke, dass du es mir erklärt hast. Tut mir leid, dass ich euch gestört habe. Ich leg mich nochmal hin.« »Bist du sicher, dass es dir gut geht?« fragte ihre Mutter skeptisch. Maria stand auf und nickte ernst. »An jedem anderen Tag wäre es vielleicht ein Schock gewesen. Aber heute«, sie schüttelte den Kopf, »bin ich froh, dass es nichts anderes ist.« »Wirst du versuchen, Jan zu finden?«, fragte Wendy. Aber Maria sah, dass diese Frage auch ihre Mutter auf der Zunge lag. Und wegen ihrer Mutter log sie. »Nein.« Ihre Mutter war erleichtert. »Nichts, Mama, kann zwischen uns kommen.« Das war keine Lüge. »Ich kenne Jan nicht persönlich, weiß aber, was er so im Netz vertritt, und das ist nicht unbedingt die Art von Menschen, mit denen ich mich näher beschäftigen möchte.« das war nur halb wahr, aber Wendy und ihre Mutter schluckten es. Maria verabschiedete sich und ging in ihr Zimmer. Dort ließ sie sich auf ihr Bett fallen und schrie eine gefühlte Stunde stumm in ihr Kissen. Irgendwann klopfte ihre Mutter und fragte. Wendy ist gegangen, möchtest du gemeinsam frühstücken? Ich kann verstehen, wenn du Nein sagst. Doch, gerne, ich dusche kurz, dann komme ich. Schön. Ich mache French Toast, gab es schon lange nicht mehr, was meinst du? Hört sich gut an. Ihre Mutter schloss die Tür wieder hinter sich. Sie sah erleichtert aus und das wollte Maria auch, das war ihr das Wichtigste. Ihre Mutter traf keine Schuld, oder doch? Nein, auf keinen Fall. Sie sah auf ihr Smartphone, sah die Nachrichten von Erik. Sie musste sich von Erik trennen. Das verstand sie von einem Augenblick auf den anderen. Er belastete sie im Moment. Es war nicht so, dass sie ihn nicht mehr liebte, aber sie hatte die Kraft nicht mehr. Sie brauchte die Kraft für sich selbst und für ihre Mutter. Sie musste das mit Erik beenden, wenigstens für den Moment, aber das konnte sie nicht ohne Aussprache machen. »Ed Horseloverfett. Fat, ich liebe dich, aber es ist etwas passiert, das nichts mit uns zu tun hat.« es ist nichts, mit dem du mir helfen kannst und nichts, über das ich im Moment mit dir sprechen kann. Ich brauche eine Pause. Bitte versteh das und frag nicht nach. Bitte gib mir die Zeit, die ich brauche. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus. Et Maria Saurus. Liegt es daran, dass ich dich gefragt habe, ob du bei mir einziehst? Gepostet von Erik Wirtmann at HorsloveFat. At Fat. Das ist es nicht. Es stimmt, es ist für mich zu früh, viel zu früh, um bei dir einzuziehen. Das ist aber nicht der Grund, warum ich eine Pause brauche. Doch ich brauche diese Pause. Bitte versteh das. Ich möchte dich nicht vorübergehend blocken müssen. Ich melde mich, sobald ich kann. Versprochen. Ich liebe dich. Gepostet von Maria Zimmermann, at Maria Saurus. At Maria Saurus. Okay. Gepostet von Erik Wirtmann at Horse Lover